بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم والسلام والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احمد الله تبارك وتعالى اليكم وصلي وسلم على نبيك رحمه للعالمين وسراجه للمتقين ونبيا للاولين والاخرين صلوات الله وتسليماته عليه لا يكون في شيء مثيل اما بعد مرحبا بكم ايها الاخوه في هذا اللقاء وشرح سلم الوصول الى علم الاصول والذي نقف فيه حول ابيات عظيمه في باب توحيد الله سبحانه وتعالى يحتاج اليه العبد في حياته وسيره الى الله جل وعلا والدار الاخره وهذه المنظومه ايها الاخوه تتميز بانها من اشهر ما كتب في العصور المتاخره في باب التوحيد لانها اشتملت على توحيد الربوبيه بتعريفه كما ذكرناه في اللقاء الماضي واشتملت كذلك على تعريف توحيد الالوهيه وقد تكلمنا عنه وعن تعريفه كذلك مفصلا وعن ادلته واشتملت كذلك على تعريف توحيد الاسماء والصفات فتكلمنا في اللقاء الماضي حول معنى توحيد الاسماء والصفات ومنهج اهل السنه والجماعه فيه وتكلمنا كذلك حول جمله ظاهره من القواعد في باب الاسماء والصفات وهذه القواعد التي لا غنى لطالب العلم عنها والتي تفقه من باذن الله جل وعلا هذا الباب فمن اراد ان يتقن ويضبط ويضبط هذا الباب فعليه بحفظ القواعد واشتكوا كما كان اهل العلم يعتمدون بذلك مختلف من قواعد الاصول فمن تفوت يفهم الاصول قد قيل قليلا في بيان اهميه القواعد من حرم الاصول حرم الاصول فمن حرم اصول العلوم وقواعدها يحرم الاصول في باب طلب العلم يقول المصنف رحمه الله تعالى وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ والمصور قوله رحمه الله وانه الرب هذا اثبات لربوبيه الله سبحانه وتعالى وانه رب كل شيء ومليكه جل وعلا وانه مدبر ما في هذا الكون ومصرف له وانه جل وعلا هو الذي يجتهد بالخلق والرزق والاحياء والاماته وغيرها من افعال الربوبيه كما ذكرنا في اللقاء الماضي وقلنا لكم ان الرب في لغه العرب يطلق على المال وعلى الصيد وعلى المطاع ويطلق على مدبر الامر هذا يطلق عليه رب وذكرنا لكم على ان الرب الالف واللام لا يطلق الا على الله جل وعلا اما اذا اطلق على غيره سبحانه وتعالى فلا بد فيه من الاضافه كما يقال رب الدار رب السياره اي صاحبها ومالكها اما الرب هكذا بهذا الاطلاق فهي ليست الا لله سبحانه وتعالى معنى الربوبيه ومعنى الرب وما يتعلق به من الحقوق هذا تكلمنا عليه في اللقاء الماضي 
وقلنا على ان الربوبيه هي من اعظم حقوقه سبحانه وتعالى وتكلمنا عن معناها وعن ادلتها من الكتاب ومن السنه ومن الاجماع ومن العقل والحس والفطره وغيرها من انواع الربوبيه وغيرها من انواع الادله التي تدل على الربوبيه يقول المصنف رحمه الله الجليل الجليل ايها الاخوه هو ذو الجلاله وذو الاكرام المنزه عن كل نقص وعن كل عين فالجليل هو الذي يستحق بان يجل وان يعظم والجليل ايها الاخوه في كلام العلماء هو بمعنى العظيم اي من جهه المعنى العام يشبه اسم الله جل وعلا العظيم والجليل ذكرنا لكم انه من يستحق ان يجلد وله في كلام العلماء عده معاني المعنى الاول الجليل من يهاب لاجل سلطانه وملكوته هذا معنى الجليل وقيل الجليل هو من يجلد فلا يعصى سبحانه وتعالى والجليل ايها الاخوه هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكره وهي من الصفات العظيمه التي اتصف الله جل وعلا بها يقول الامام الطبري رحمه الله تعالى مبينا اثر الجليل بانه العظيم الذي بلغ بعظمه وملكوته منتهاه بمعنى ان من جلال الله جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى انه بلغ من الجلال والاكرام منزله عظيمه لا يمكن ان يصل اليها مطلق القول مهما تخيلت من جلال الله جل وعلا ومن عظمته فاعلم ان الله جل وعلا اعظم واجل من ذلك ولاجل ذلك ايها الاخوان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم بعض الالفاظ التي ظاهرها اساءه الادب مع الله جل وعلا لماذا لانه جليل الذي لا ينبغي ان يشار اليه باي نوع من انواع التنقص او باي نوع من انواع الازدراء حتى في اللفظ ينبغي ان يتادب مع الله جل وعلا الجليل الجليل ايها الاخوه من جهه كونه اسما من اسماء الله جل وعلا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه التي جاءت بالاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على انه اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى انما جمع من اهل العلم اقتبسوه من قول الله جل وعلا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام فقالوا ذو الجلال يؤخذ منه اسم الله جل وعلا الجليل وهذا وصف ايها الاخوه ذو الجلال وصف له بانه اهل بان يجل وان يعظم وقد ذكرنا لكم سابقا في قواعد سبقت شرح سفر المزيد القيروان ولم يشبهها سابقا قلنا ان الصفه ايها الاخوه لا يستخرج منها اسم الله جل وعلا لان الوصف 
بابه اوسع من باب ما السبل فقد يوصف الله جل وعلا بوصف ولا يشتق لهم من هذا الوصف اسم الله سبحانه وتعالى بالمثل ماذا؟ بالمثل الجليل ولكن ذلك كان اهل يتوقفون في اطلاق الجليل اسم لله جل وعلا ويقولون الاولى بعدم التسميه بعبد الجليل نظرا لهذا المعنى الذي ذكرته يقول المصنف رحمه الله الاكبر قال ابن كثير رحمه الله الكبير هو الذي اكبر من كل شيء وقال الامام الطبري رحمه الله في الكبير قال هو العظيم الذي كل شيء دونه حقير او قليل كما ذكر رحمه الله تعالى وقال الخطاب رحمه الله ان الكبير هو ان الكبير هو الموصوف بالجلال بكبر الشأن فكل ما بشأنه فيه اكبار واجلال لله جل وعلا فانه يكثر في اسم الله جل وعلا ماذا؟ الكبير الكبير ايها الاخوه من جهه كون اسم الله جل وعلا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنه كما قال الله جل وعلا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكريم فقالوا نصت الايه على اسم الله جل وعلا الكريم هناك ايها الاخوه كثيره من الكتاب والسنه تدل على ماذا على هذا الاسم الكريم ايها الاخوه كما ذكرنا لكم هو اسم الله جل وعلا وكبر الله جل وعلا كما ذكر اهل العلم له عده ابحار فهو جل وعلا كبير في ربوبيته فما من عظمه في جانب الربوبيه الا والله جل وعلا كبير فيها فهو كبير في رزقه كبير في عطائه كبير في منحه كبير كذلك في قربه كبير جل وعلا في نفعه كبير جل وعلا في اماتته كبير جل وعلا في احيائه هذا هو القسم الذي كبير في ربوبيته كبير جل القسم الثاني كبير جل وعلا في علوميته فهو الذي يستحق بان يعبد وهو الذي يستحق بان يدعى ويستغاث به وينذر له ويذبح له وتصرف له جميع انواع العباده وهو الكبير كذلك فلا يجوز الاشراك به جل وعلا لانه كبير القسم الثالث ايها الاخوه ان الله جل وعلا كبير في اسمائه وصفاته فما من اسم حسن الا والله جل وعلا كبير فيه وما من وصف قبيح الا والله جل وعلا كبير فيه فانه تنزل عنه سبحانه وتعالى القسم الثالث الرابع انه كبير جل وعلا في شرعه فما يشرع لامره الا والله جل وعلا كبير فيه القسم الثالث الرابع انه جل وعلا كبير في قدره وتقديره سبحانه وتعالى وهذا من لطائف اثر اسماء الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الامام ابن القيم انه ما من اسم من اسماء الله جل وعلا الا 
وجد أن لها آثار على القلب عظيمة فأنت إنما فأنت إنما تكون في موقع منخفض أو أسفل تتذكر على أن الله جل وعلا كريم لما ترى تكبر بعض الخلائق على بعضهم الأكبر وأن هذا التكبر ليس له أحقية ليس له ماذا يعني استحقاق فتتذكر على أن كبر الله جل وعلا الاستحقاق وأن جدار فهو سبحانه وتعالى الكريم يقول صلى رحمه الله الخالق الخالق لماذا الكون هو الله سبحانه وتعالى وهو الموجه له جل وعلا كما قال الله جل وعلا الله الخالق كل شيء وكما قال الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والأدلة على كونه سبحانه وتعالى خالقا ذكرناها في الدقاء الماضي بتفصيل الإخوة الذين لم يكونوا وجدين فأمكن أن يراجع الأشرطة فسيجدون فيها تفصيل القول في هذه المسألة الخلق أيها الإخوة في كلام العرب له على ثلاثة أنهاء أو له ثلاثة معاني المعنى الأول أن الخلق هو بمعنى الإيجاد من العدم فإيجاد الشيء من العدم في كلام العرب يعد ماذا خلقا النوع الثاني أيها الإخوة أو المعنى الثاني من معاني الخلق هو التهيئة والتشكيل وتصوير الشيء هذا يسمى ماذا يسمى في كلام العرب خلقا التهيئة والتركيب والتصوير وغيرها تسمى في كلام العرب خلقا من معاني الخلق في كلام العرب الكذب يسمى خلق لكن له معنى من المعاني طبعا بعيدة في الشرع وله رؤيته في النصوص والرؤية التي وكذلك في كلام العرب قول مصدق رحمه الله الخالق الألف واللام هذه هو الإخوة كما يقول سيدي رحمه الله وغيره الألف واللام تدل على أن الخالق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى أنه جل وعلا اتصل بصفة على الخلق وهذه الصفة أيها الإخوة دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة ومن باب الفائدة الخالق ورد في كتاب الله جل وعلا إحدى عشر مرة ثمانية مرات أيها الإخوة ورد بصفة الأخرى ومرتين ورد بصفة التفصيل ومرة واحدة ورد بصفة الجنة وهذا من باب الفائدة الخالق من اسماء الله سبحانه وتعالى وله اثاره في الخلق ماذا وله اثاره في الخلق عظيمه والخالق كما ذكرنا يدل على ماذا يدل على القدره ويدل كذلك على العلم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن فان الخلق اسم الله جل وعلا الخالق يعني يتضمن عدة صفات فأنت لا تخرج إلا وأنت تقدر على ما ولا تخرج إلا وأنت ما وأنت عالم بما 
ولا تخلق الا وانت قادر على على ما تخلق ولذلك لابد ان نعلم اثر اسم الله جل وعلا الخالق. الخالق ايها الاخوه بالالف واللام هذا لا يطلق الا على الله جل وعلا. واما على غير الله جل وعلا فقد يطلق فلان الخالق ولكنه بالمعنى ماذا؟ هل بالمعنى الاول او الثاني او الثالث؟ لا شك انه بالمعنى الثاني لان المخلوق يشكل ويصور ويهيئ كما قال الله جل وعلا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون فالمخلوق له يعني نوع معين من انواع معاني الخلق من جهه معنى من جهه تصوير واعاده وتشكيل واما الايجاب من العدم فهو لله سبحانه وتعالى يقول المصرف رحمه الله وقد بين الله جل وعلا ذلك عندما قال فتبارك الله احسن الخالقين الا على ان المخلوق قد يخلق شيئا لكن خلق المخلوق للشيء يختلف عن خلق الخالق يختلف في ماذا؟ في كون الله خلق في كون خلق الله جل وعلا يتميز بالابداع والصدر والاتقان واما خلق المخلوق فهو ماذا؟ فهو تابع لخلق الله جل وعلا، اولا المخلوق لا يخلق الا والله جل وعلا يخلقه قبل ذلك. اذا نسبه الخلق الى المخلوق كما بين جمع من اهل العلم نسبة المخلوق نسبة الخلق إلى المخلوق هي من باب المجاز إذا لم يقول بالمجاز أي من باب التجوز في العبارة إلا وحقيقة الأمر الخالق هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى لأنك أنت كمخلوق لم تخلق هذا الشيء أو لم تركبه أو تهيئه أو تشكله إلا بخلق الله سبحانه وتعالى لك، وهذه المسألة ظاهرة في العيان، يقول المصنف رحمه الله البارئ، المرء أيها الأخوة هو الفريد، الفريد والمراد به التنفيذ للشيء، وتهيئته إلى الإيجاد، عندنا أيها الأخوة ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا مقترنة في المعنى مع بعض، وقد وردت في كتاب الله جل وعلا كذلك مقترنة. الخالق، البارئ، المصور. أما الخالق فمعناه هو موجب الشيء من العدم، هذا يسمى خلق، أنت عندما تخلق الشيء هكذا تجده من لا شيء، هذا يسمى خلقا. يسمى معناه يسمى خلقا وتنفيذ هذا الخلق واخراجه من الوجود هذا يسمى برد ثم المرحله الثانيه هي تشكيل هذا الامر وتصويره هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصوير اعطيكم مثال اقرر به المقال الجميل ايها الاخوه نفخ الروح في هذا يسمى ماذا؟ يسمى خلقا وتنفيذ المراحل التي يمر بها الجميل هذا يسمى ماذا؟ برق. فإنه إخراجه إلى حي هذا يسمى برق. تصوير الجميل وتشكيله وتخليقه هذا يسمى ماذا؟ تصوير. فأصبح هذا 
هذا الفرق بين الخالق البارئ والمصور لكن لو جاء احد الاشخاص وقال هل البعد يعتبر خلق وهل التصوير يعتبر خلق ما يقول نعم هو نوع من انواع الخلق لكن الخلق من جهه المعنى ومن جهه الفعل يختلف فانت عندما توجد الشيء في المعنى يختلف عن معنى التصوير اعطيكم مثال لله من المعنى انت عندما توجد قطعه معينه من الخشب او جلتها هل المعنى يختلف بين كونك تاتي الى هذا الخشب وتنحطه وتصوره وتشكله نعم المعنى يختلف هذا له عمل وهذا له عمل اخر طبعا انا ذكرت لكم المعاني في ذلك قول المصنف رحمه الله البارئ البر ايها الاخوه له في كلام العلماء عده معاني من المعاني قال ان البر هو خلوص الشيء من غيره خلوص الشيء من غيره مثل قولك ابرعه الله جل وعلا من المرض اي خلصه ما خلصه به ابرعه الله جل وعلا من المرض اي خلصه منه والبر المراد بنا حبه هنا هو من جهه الخلق عندما يقول العلماء بهذا المعنى هو الفراغ من الخلق هذا يسمى بر عند بعض اهل الايجاد من عدم الخلق الانتهاء من هذا الخلق او او البراءه منه او التبرؤ منه او او غيرها من المعاني هو الانتهاء من ماذا او الخلاص من الخلق هذا يسمى عند بعض اهل البراءه ثم تاتي المرحله الثالثه وهي التصوير البائع هو اسمه من اسماء الله جل وعلا و هو من الاسماء التي تتضمن معنى ماذا الخلق وقد ذكر هناك كثير ايها الاخوه على ان من معاني البر هو السلامه من العيوب والنقائص هذا عند بعض اهل العلم ان الله هو الخالق من العيوب والنقائص وهذا ذكره جمع من اهل العلم الا ان الامام كثير رحمه الله ارتضى التفريق بين الخالق والبارئ بما ذكرنا فالخالق من حيث التفريق والبر من حيث الايجاد والتصوير من حيث التشكيل وهذا ذكره جمع من اهل العلم وقد ذكرنا لكم ان في بدايه ذلك كلامنا ان الخلق هو ان تفري الشيء اي ان تنتهي منه ومن ايجاده وان تخرجه الى حيز الوجود ولا ان تخلقه ولا ان تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري المقصود به ماذا؟ المقصود انه لا ينفر من نهايه الشيء والله جل وعلا في صفته انه يخلق ويخرج هذا الخلق الى حيز الوجود ثم بعد ذلك يصوره الله جل وعلا ويشكله كما شاءت كلمته جل وعلا يقول يصرف رحمه الله المصور هذا الاسم الذي يقول فعلا لم ياتي في كتاب الله جل وعلا الا في ايه واحده وهي قول الله جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور والتصوير ذكرنا لكم انه ياتي بعد الخلق وبعد الضرر وهو اشتقاق باسم الفاعل للصور يصور فهو مصور والمصدر ماذا؟ المصدر هو التصوير 
وهو جعل الشيء على صوره معين والتصوير ايضا وله في اللغه عده معاني من المعاني صور الشيء اي جعله على على شكل مصور على شكل مصور يعني مخطط وقيل ان التصوير هو ان تجعل الشيء شكلا معلوما تظهر ملامحه فالجميع ايها الاخوه عند خلقه او كونه نطفه هل يعتبر هذا الجميع مصور؟ لا لا يعتبر مصور لا يظهر تصويره الا بعد الشكل الرابط اما تظهر ملامح الجميع من جهه يعني الاعضاء وتظهر وتتميز هنا تاتي مرحله ماذا؟ التسويق وصدق الله جل وعلا عندما قال فتبارك الله احسن الخالقين عندما ذكر الله جل وعلا جليل وتشكيله ولحم ذلك ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى حتى قال قال رحمه الله باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا ميزان سابق هذا البيت ايضا هو تفسير للبيت الذي قبله فهو جل وعلا بارئ البرايا اي موجدهم وخالقهم سبحانه وتعالى وهو منشئ كذلك الخلائق وهو مبدعهم كما قال الله جل وعلا صنع الله الذي اتقن كل شيء وكما قال الله سبحانه وتعالى بدور السماوات والارض وبين الله سبحانه وتعالى انه انشأ الخلق على غير مثال سابق لقد خلقنا الانسان في احسن ما تقويم اي انه جل وعلا خلقه في اكمل صوره وافضل هيئه بل ان الله سبحانه وتعالى تحدى غيره جل وعلا ان يخلق ابسط المخلوقات ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذا يدلكم على عجز المخلوقين ويدلكم كذلك على كمال الخالق من جهه الخلق والمرء والتصوير وابداع هذا الانسان وقد صدق الله جل وعلا عندما قال وفي انفسكم افلا تبصرون في نفس الانسان من الابداع ومن الاتقان الله جل وعلا حتى ان الاطباء في هذا الزمن كل يوم يكتشفون في خلق الانسان سر لم يكونوا قد اكتشفوه قبل ذلك وكما قال الله جل وعلا فوق كل ذي علم عليم الابداع والاخوه في الخلق باطل كما قال احدهم في كل شيء له عاده تدل على انه واحد خلق السماوات خلق الارض وخلق الانسان بهذا الابداع له دليل على ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق للعباده وقد ذكر العلماء على ان ايراد الله جل وعلا للايات التي تدل على خلقه ورزقه والتي تدل على تفرده سبحانه وتعالى من هذا الملكوت هي دليل على على توحيد العباده او هي دليل على استحقاقه سبحانه وتعالى للعباده وقد ذكر الله جل وعلا في الايات الكثيره ان هذه الاوثان وهذه الاصنام لا تملك الخلق ولا تملك الرزق ولا تملك الاحجار ولا تملك الاماده ولا تملك النفع ولا تملك الضر من دونه سبحانه وتعالى 
في هذا الكتاب فهم إذا دعوا ماذا يدعون روح الصالحين أو روح هذا الصالح فتبلغهم حوائجهم إلى الله وترفعها إلى الله جل وعلا زلفا الإبداع أيها الأخوة في قول مصطفى مبدعهم بلا مثال سابق الإبداع هو خط الشيء على غير مثال سابق هو مسمية البدع بدعة لأنها إيجاد للفعل على غير مثال سابق يقول المصنف رحمه الله الاول المبدي بالابتداء الاول هو اسم من اسماء الله جل وعلا الذي لم يسبقه شيء وقد تكلمنا ايها الاخوه عن اسم الله جل وعلا الاول في شرح رساله النبي زيد القرواني مفصلا ولكن هنا سنشير بعض الاشارات يقول المصنف رحمه الله الاول المبدي بالابتداء الاول كما ذكرنا لكم هو الذي لم يسبقه عدم والاوليه هنا كما هي في كلام العلماء اوليه في الزمان واوليه كذلك في المكان الله جل وعلا هو الاول الذي لم يسبقه جل وعلا شيء وقد بدأ بهذا الاجتماع والسنه فبدأ بالاجماع كما قال الله جل وعلا هو الاول والاخر هو الاول والاخر والظاهر والباطن هو الاول والاخر هو الاول فهو جل وعلا الاول واما بالسنه قوله عليه الصلاه والسلام كان الله ولم يكن شيء تاثر في الوقت معه غيره قبله كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء معه كان الله ولم يكن شيء غيره هذا الحديث ايها الاخوه نص على اولويه الله جل وعلا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره اللهم انت الاول فليس قبلك شيء اذا الذي فسر الاول من هو هو النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال فليس قبلك شيء وهنا ايها الاخوه كما ذكرنا لكم هي اوليه في الزمان فالله جل وعلا هو الاول بهذا المعنى ثم يقول المصنف رحمه الله ومن كان تذكر سبحان الله الاول الذي هو الاسم الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى ولا يطلق على غيره جل وعلا وكل ما سوى الله جل وعلا فهو حابب وكل ما سوى الله جل وعلا فهو يستمد اوليته او خلقه من الله سبحانه وتعالى يستمد اوليته من الله جل وعلا فالعرش الذي خلقه الله والقلم وغيرها من المخلوقات التي خلقت في بدايه الخلق هي استمدت اوليتها باسم الله جل وعلا الاول الذي يرجع اليه كل شيء وكان جميع من اهل العلم وهذا اطلاق لبعض المتكلمين انهم كانوا يطلقون على الله جل وعلا القديم فقالوا بل بعضهم جعلوا اسما من اسماء جل وعلا انه ماذا القديم قد ذكرنا لكم سابقا كما ذكر في شرحه للمحاور عندما قال وقد ادخل المتكلمون من اسمائه جل وعلا القديم وليس هو من الاسماء الحسنى فان القديم لغه العرب هو المتقدم على غيره 
هذا قديم وهذا عتيق والقديم لا يدل على الأولية دلالة الأولية كما قال الله جل وعلا حتى عاد كالعجون القديم أي العتيق فالقديم من معانيه العتيق الذي قد يكون شيء قبله والإمام ابن القيم رحمه الله بين على أن القدم منه ما هو قدم حقيقي ومنه ما هو قدم نسبي يعني بالنسبة إلى غيرها، تقول يا أخي هذه السيارة قديمة. نعم هي قديمة بالنسبة إلى غيرها، لكن قد يكون هناك من السيارات ما هو أقدم منها. وبين الإمام القديم نظرا لهذا الاحتمال كونه قدم حقيقي ونسبي، لم يصح أن يكون القديم اسما من أسماء الله جل وعلا، لاحتماله بمعنى القدم الحقيقي واحتماله بقدم ماذا؟ القدم النسبي وقد ذكرنا لكم قبل ذلك كلام ابن ابي العز يقول رحمه الله تعالى الاول المبني بلا ابتداء والاخر الباقي بلا انتهاء الاخر هو الذي ليس بعده ماذا؟ ليس بعده شيء وهذا هو الذي فسره الدليل عليه الصلاه والسلام الاخر الذي ليس ماذا؟ ليس بعده شيء والاخر من اسماء الله جل وعلا الدال على اتصافه سبحانه وتعالى بالبقاء وبالخلود الذي يحمل هذه الكلمه بكل ما بكل معانيها فكل ما تصور فيه من البقاء ومن الخلود ومن الدوام الصرمد الذي لا نهايه بعده فهو يدخل ضمنا في اسم الله جل وعلا الاخر وكل من كتب الله جل وعلا بقاءه فانه استمد هذا البقاء من اسم الله جل وعلا ماذا؟ من اسم الله جل وعلا الاخر والله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فالله جل وعلا هو الباقي وهو جل وعلا الاخر الذي ليس بعده شيء وقد ذكرنا لكم ان جمع من اهل العلم ذكروا على ان ثمه امور لا تفنى اي بعد خلقها كما ذكر ذلك الامام السيوطي وذكر ذلك الشيخ الاسلام التيميه وذكر ذلك كذلك غيره في قول السيوطي ثمانيه حكم البقاء يعمهم والباقون في حيز العدل هي العرش والكرسي نار وجنه وعجل وارواح كذلك والقلب هناك عده امور ذكر شيء او نقل فيها الاجماع على انها لا تفنى ان جبال الجنه والنار والقلم العرش وعجب الذنب الذي يركب الخلق يوم القيامه واللوح والقلم وغيرها من الامور هذا ذكره الامام السيوطي وذكره كذلك غيره يقول رحمه الله من الانتهاء كما قال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والاخر هو بمعنى الباقي الذي دوامه سبحانه وتعالى لانتهاء له وهذا من اعظم المعاني التي ذكرها اهل العلم ويقول المصنف رحمه الله بعد ذلك قال الاحد الفرد 
القليل الأسير الأحد أيضا يقول هو الذي لا تبتلاه ولا شريك له فيما في ألوهيته فهو جل وعلا أحد يستحق ماذا العبادة دون ما سواه فمن عبد غير الله جل وعلا فقد ناقض كونه جل وعلا أحد العبادة النصارى عندما عبدوا عيسى هل جعل الله جل وعلا أحد العبادة؟ لا هم عبد الله جل وعلا وعبدوا عبادة عيسى وعبدوا عبادة ذلك أمه و لم يفرج الله جل وعلا العباد فهو احد في ملوكيته فلا يستحق العباد غيره جل وعلا واحد كذلك في ربوبيته فكل معاني الربوبيه هو المتفرد بها سبحانه وتعالى وهو كذلك احد في اسمائه وصفاته فلا يملك كل هذه الاسماء وكل هذه الصفات ولا يملك حسنها وغايتها احد من المخلوقين غير الله جل وعلا وهذا الاسم ايضا ايها الاخوه ايضا ورد في كتاب الله جل وعلا في موضع واحد وهو قول الله جل وعلا قل هو الله احد النبي صلى الله عليه وسلم بين في احاديث كثيره على ان صوره الاخلاص تعني ما يكون في القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله واحده قالوا اين يطيق ذلك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد الله الصمد تعني ما ثلث القران ما السبب في كونها تعني ثلث القران ذكر اهل العلم ويذكر اسباب كثيره احدكم كيف يتبنى ممتاز تضمنها الى التوحيد ايضا نعم هذا هو الذي ذكره غير ما ضحى من الكلام، قال القرآن يتضمن ثلاثة قضايا، يتضمن التوحيد، ويتضمن الأحكام، ويتضمن ماذا؟ القصص. فهي اشتملت على التوحيد إذا اشتملت على ماذا؟ ثلث القرآن. وسميت بسورة الإخلاص، قالوا لأنها تخلص قارئها من ماذا؟ من الشرك بالله جل وعلا، ولذلك سميت بهذه الصورة. يقول المصطفى رحمه الله الفرد الفرد هو الذي لا ينازعه ماذا؟ أحد فهو جل وعلا فرد أي أنه متفرد بماذا؟ بالعبادة ومتفرد بماذا؟ بماذا؟ بغير هؤلاء الأمور وهو جل وعلا متفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى وهو المصنف عندما قال الفرد أوهم جمع من أهل العلم على أن المصنف يرى على أن الفرد اسم من أسماء الله جل وعلا وقد اختلف أهل العلم هل هو من أسماء الله جل وعلا أم لا أولا لم يرد في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الفرد يعتبر من أسماء الله جل وعلا وقد حاولت أن أبحث كثيرا في كلام العلماء الذي يجد يعني دليل يعني واضح بين في كونه من اسماء الله جل وعلا فلم يجد لانه قرات على كلام كثير من مشايخنا من لا يراه ماذا؟ من لا يراه من اسماء الله جل وعلا، لكن هل يخبر عن الله جل وعلا بانه الله؟ لا يخبر عن 
وقد ذكرنا لكم قاعده في هذا الباب عجيبه فلنكن يذكرها فكما في شرح سادر بن يزيد القهرماني فلنكن يذكرها نعم باب الاخبار اوسع من باب الصفات زيد اوسع من باب الاسماء لكن تقصون اولا القاعده تقصدونها باب الاسماء اضيق من باب الصفات وباب الصفات اضيق من باب ماذا؟ الاخبار وباب العيد باب الصفات باب الاسماء اضيق من باب الصفات وباب الصفات اضيق من باب ماذا؟ الافعال عند بعض العلم او اضيق من باب ماذا؟ الاخبار إذا عندنا باب الأسماء أضيق من باب الصفات، باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الأخبار. أصبحت باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. واضح غير واضح؟ ف أسماء الله جل وعلا يشتق منها ماذا؟ الصفات. يشتق منها الصفات. والصفات يؤخذ منها أفعال. والأفعال قد يخبر عن الله جل وعلا بها. هذا إذا جئنا بإطلاق العالم. إذا جئنا نعكس نقول باب الإخبار قد يخبر عن الله جل وعلا بأمر لكن لا يشتق له منه ماذا؟ صفة. وقد يوصف الله جل وعلا بوصف ولا يؤخذ منه اسم. واضح ام لا؟ هذا تقريب للقاعده التي ذكرها ابن القيم في كتاب المدائع الروابط وذكر كذلك غيره من اهل العلم فيما يتكلم في باب الصفات كما قالوا ان باب الاسماء اضيق من باب الصفات والصفات اضيق من باب الافعال وباب الافعال اضيق من باب الاخبار فقد يخبر عن الله جل وعلا باسم وقد يخبر عن الله جل وعلا باسم وقد يخبر عن الله جل وعلا انه اوسع بشرط كما ذكره شيخ السلفين شرط ان لا يتضمن هذا الاخبار نقص ولا يتضمن هذا الاخبار اساءه او نحو ذلك في كلام اهل العلم والله سبحانه وتعالى اجل واعلم بل وجد منكم في كلام العلماء من ذكر الفرد هو لا اتذكر جاء الفرد في روايه الترمذي ولا لا لكن بشكل عام الصحيح انه قال العلماء انه ليس معناه من اسماء الله جل تذكرت الجليل هو الذي انا ذكرته الجليل ليس من اسماء الله جل وعلا الصحيح جاء في روايه الترمذي احدى الروايات على انه من ضمن الاسماء التسع وسبعين اسما وقد ذكرنا لكم ان هذه الروايه لا تصح يقول صلى رحمه الله القدير الذي له نطق وكمال القدره كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. وكما قال الله جل وعلا: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال المصنف رحمه الله الازلي. الازلي بذاته سبحانه وتعالى فهو ازلي الذي لا ابتداء له ولا انتهاء. فهو ازلي بذاته جل وعلا وهو ازلي كذلك بصفاته. 
والأزل في حق الله سبحانه وتعالى أمر ظاهر بين أيها الله جل وعلا أزلي بذاته وأزلي كذلك بصفات الله، الله جل وعلا لم يكتسب هذه الصفات بل هذه الصفات كانت ملازمة لذاته جل وعلا فالله جل وعلا يسمع قبل أن يكون هناك شيخ يسمع الله جل وعلا يبصر قبل ان يكون هناك شيء يبصر. والله جل وعلا يتكلم قبل ان يكون هناك من يتكلم معه اصلا. الله جل وعلا هذا الصغار كما هو مذهب اهل السنه والجماعه لا تتعلق بالمحدثات، لا تتعلق بالموجودات، هناك من يقول على ان الله سمع بعد ان وجد شيء يسمع او اكتسب البصر بعد ان وجد هناك ماذا؟ شيء يبصر، اما ذلك يقول ان هذه الصفات ازليه بالعباده بازليته جل وعلا فهي ازليه الله جل وعلا ازلي ذاته وازلي كذلك صفته، طبعا هذه المساله مساله كانت محل كما يقال كانت محل مزله اقدام ومساءه افهام وهو ما يسمى لدى الكثيرين بتسلسل الحوادث واذا يسر الله جل وعلا لنا شرح الضحاويه سنتكلم عن قضيه تسلسل الحوادث ما معناه عند اهل السنه والجماعه وما معناه عند غيرهم وما هو الذي يتسلسل هل هي الافعال هل هي الصفات هل هي الافعال والصفات يقول صلى رحمه الله الاحد الفرق القدير الازلي الصمد قال ابن عباس رحمه الله الصمد هو الذي تصمد الخلائق اليه هو الذي تصمد من الخلائق اليه الصمد ايها هو من اعظم اسماء الله جل وعلا الدال على الغناء وعلى كماله والدال كما يقول اهل العلم على افتقار المخلوقات اليه فجميع الخلائق تصمد في حوائجها الى الله سبحانه وتعالى بمعنى انها ماذا؟ تطلب الحوائج وتركن بحوائجها الى الله سبحانه وتعالى فالصمد هو الذي تصمد الخلائق اليه يعني بحوائجها ومضامينها الصمد يا الاخوه في كلام العلماء له معنيين وقد ذكر قيمهم انه له ثلاث معاني فمن تامل منكم يجد ان جميع معاني الصمد في كلام العلماء ارجع منكم الذي تكتسب تمشي الى معنيين المعنى الاول قالوا الصمد هو الذي لا جوف له الصمد هو الذي لا جوف له وهذا المعنى ماخوذ من ماذا؟ ماخوذ من من اللغه. فالخلائق ايها الاخوه لها جوف بمعنى ان انها تحتاج الى الطعام والى ماذا؟ والى الشراب. والله سبحانه وتعالى صمد بمعنى لا يحتاج الى ذلك. قل هو الله احد الله الصمد. فهو جل وعلا بكماله الله. ولكمال جبروه جل وعلا لا يحتاج الى الطعام ولا الى الشعر ولا يحتاج الى النوم ولا يحتاج الى كل ما من شانه النقص لان الطعام هو الاخوه دليل على ماذا؟ دليل الافتقار دليل على الحاجه انت لماذا تاكل؟ تجوع لماذا؟ 
تتلافح انت تنسل لماذا تنام لانك متعب فالله سبحانه وتعالى عندما دفع نفسه الحاجه من الطعام والشراب والنوم وغيرها لماذا لكمال قيوميته جل وعلا ولكمال ايمان الغيب ولكمال ماذا افتقار الخلق اليه كما قال الله جل وعلا لقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من ما لم نبه من تعب او اغياء فالله سبحانه وتعالى لا يتعب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ولذلك الله سبحانه وتعالى استدل وهذا كرم جمل استدل في ايات كثيره على نقص غيره سبحانه وتعالى في الطعام ورد الله جل وعلا على النصارى ايمانهم بعيسى ايمانهم كذلك واعتقادهم بالوليته لانه ياكل ويشرب ولذلك ما جل وعلا قد كانا ياكلان الطعام وكونه ياكل الطعام معنى ذلك انه سيكون له خارج يخرج وهذا كلها عوامل للنقص وعوامل لماذا؟ للعين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على اهل الجنه ذكر في ان اهل الجنه ماذا؟ لا يقولون ولا لا يتفوقون وذكر على ان اشرهم المسك هذا دليل على ان هذه الامور دليل نقص وحاجه فالله سبحانه وتعالى لا جوف له بمعنى لا يحتاج وهذا ذكره ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعه ومعناه انه لا يتخلف ذاكر شيء والمخلوقات يحتاجون الى الطعام والشراب المعنى الثاني الصمد هو الذي كملت له الصفات الحسنى والصمد هو الذي تسمد كما ذكرنا جميع الخلائق اليه وهذا معنى ذكره جميع من اهل العلم ايضا بمعنى بسم الله جل وعلا الصمد وقيل ان الصمد هو السجن الذي كون في سجن الشريف الذي كون في شرعه الشيخ الاسلام تيميه له كلام جميل يعني حقيقه لو رجعت اليه بسم الله الصمد فكان رائعا هو ذكر على ان المعنى الاول والمعنى الثاني اصلا بينهما تلازم وبين تقارب المعنى فمن كمال عظمه الله جل وعلا وكمال الهام انه لا يكون ولا يشرب ومن كمال كونه الها لا يكون ولا يشرب انه يتصف بالصفات العلى ومن كمال ذلك ان جميع المخلوقات تفتقر تصمد اليه لماذا؟ تفتقر في حوائجها اليه سبحانه وتعالى يقول المصطفى رحمه الله البر اي وصفا وفعلا وقيل ان البر هو اللطيف وقد ذكر ان البر كذلك هو الصادق فيما بعد وكلها من معاني البر قال المصطفى رحمه الله المهم جعل لعباس ان المهم هو الشهيد على عباده باقوالهم وافعالهم من هيمن المهم فهو مهيمن فمن معاني 
الهيمنة أو المهيمن أنهما أخرجين ومن معانيه كذلك الشهيد ومن معانيه كذلك ماذا؟ المهيمن هو الرقيب على عباده فهو جل وعلا مهيمن عليهم أي رقيب عليهم وشاهد عليهم وكونه جل وعلا مهيمن عليهم هذا يدل على أن العباد على أن على أن الله جل وعلا مطلع على أفعال العباد ومطلع كذلك على أحوالهم وأمورهم وهو جل وعلا مهيمن عليها ثم قال رحمه الله العلي والعلي اسمه من اسماء الله جل وعلا دال على اتصاله سبحانه وتعالى بالعلو وقوله العلي بالالف واللام هل تدل على على اتصاله بصفه العلو فلا يطلق على غيره سبحانه وتعالى بانه العلي ونفهم من هنا في اكثر من اسم من اسماء الله جل وعلا قلنا اذا عرفت بالالف واللام لا تطلق السبب السبب ايها الاخوه ان الالف واللام اذا دخلت على السبب تدل على نوع الاسم منتهى في المعنى انت عندما تقول العلي كانك تقول لا علي غيره او لا يوجد من هو اعلى فهذه المعاني التي يقول العلماء فيها هذا نبدا عليه شيخ الاسلام ونبدا المعاني التي فيها امتلاء للشيء وبلوغ غايه ومنتهى لا ينبغي ان تطلق الا على الله سبحانه وتعالى كما في اسم الله جل وعلا الرحمن الرحمن من فعلان وفعلان بصيغه المبالغه فهي تدل على بلوغ الرحمه غايتها اما الرحيم فتختلف المعنى فانت قد تقول فلان رحيم لكن لا تقول فلان رحمن فلان رحمن ومن باب الفائده قد ذكرت لكم سابقا على ان العرب لا تعرف اسم الله جل وعلا الرحمن وقد ذكر نزار الاخ حسين ذكر في كلام ابن كثير على ان العرب كانت تعرف اسم الله جل وعلا الرحمن انا ذكرت بناء على ما ذكره جميع اهل العلم في قول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن وعلى قوله لا نعرف رحمانا الا رحمانا يماما ذكر ابن كثير على ان هذا جحود واستكبارهم والا فهم يعرفون اسم الله جل وعلا فقد يوجد في كلام العرب ما يدل على ماذا؟ ما يدل على انهم كانوا يعرفون اسم اسم الرحمن وقد صدق الشاعر كما قال اذا افاد بانسان فائده فانه شكره ابدا وقلت لنا جزاه الله صالحه افاد بها وتلقي الكبر والحسناء فالانسان يوفي بذلك ينبه علينا ويشكر صاحبه جزاه الله خير. العلي ايها الاخوه دال على اتصال الله جل وعلا بالعلو والعلو على ثلاثه اقسام. القسم الاول علو القدر. فهو جل وعلا عالم قدره جل وعلا. القسم الثاني هو علو الشأن فهو سيكون مصمم ويتبع في الدرس القادم. والقسم الثالث هو علو علو الذات. أهل البدع أيها الأخوة دائما في كلامهم لما يأتي العلو والعلو يعنون المعنى معناه الأول والمعنى الثاني. وأما المعنى الثالث وهو علو الذات فهم ينكرونه ولا يؤمنون به ومن وجد منهم في كلامهم إشارة إلى العلو 
فهو معلم بما يقول القلب والشعر واما علوم الذات فليس